0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra
1: visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 15 de dezembro do ano de 2023, para a última edição do programa Faixa Livre no ano de 2023. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Bom, gente, último programa aí de 2023, um ano de retomada no nosso país com um governo que veio com essa missão de superar a tragédia que foi o Jair Bolsonaro ocupando a presidência. Tivemos um período... Dificuldades das mais diversas, algumas provocadas pela extrema-direita, como lá no 8 de janeiro, outras produzidas pelo próprio governo Lula, essa ampla aliança que buscou partidos dos mais diferentes matizes ideológicos pela tal da governabilidade. O fato é que o ano termina com a atual gestão na Berlinda e desafios ainda mais difíceis a serem superados na gestão pública, com novo arcabouço fiscal a meta de déficit zero, a necessidade de se buscar novas receitas em uma aposta ousada desse governo é muito criticada pela esquerda sobre o risco de um colapso da nossa economia com a restrição dos investimentos públicos em 2024. Hoje faremos aí uma análise da política nacional esse ano, do que foi a administração Lula, primeiro em um papo que a gente vai bater daqui a pouquinho com o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman, ele que vai tratar também da questão palestina aqui no nosso programa. Breno, que é um dos grandes defensores da causa, está lançando inclusive um livro onde ele detalha o que é o sionismo, essa doutrina que tenta ao longo dos anos exterminar o povo palestino, um papo importantíssimo, já já com o Breno aqui no nosso programa. E na sequência, nós como de costume toda sexta-feira teremos o nosso tradicional debate, aprofundando a análise e discutindo esse primeiro ano de terceiro mandato de Lula, tentando entender como a esquerda influenciou esse governo que era colocado como em disputa. Tivemos, de fato, essa disputa diante de tantos atendimentos aí a demandas neoliberais. Também saber como é que o 8 de janeiro interferiu na administração do país ao longo desse último período. Se os militares seguiram ativos no diálogo com a política, Se a justiça se impôs diante desse desafio de punir os crimes do bolsonarismo, enfim, se a extrema-direita ganhou ou perdeu espaço no nosso país, vamos tentar trazer um panorama amplo do que foi 2023, contando com três comentaristas do mais alto nível. O jornalista e redator-chefe da revista Carta Capital, Sérgio Lírio, o professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato a presidência da República, Mauro Iasi, e também o sociólogo Léo Lince. O último faixa livre do ano que promete ser visto e revisto até a virada. Bom, gente, agora sim, dando início às nossas entrevistas nesse último programa de 2023, eu saúdo do outro lado da tela o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia! Bom dia,
0: Anderson. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui no Faixa Livre. Uma honra estar aqui de novo
1: contigo, Anderson. Uma honra nossa, uma alegria contar com a tua presença aqui mais uma vez com a gente, Breno, nesse último programa do ano, nesse último Faixa Livre, onde a gente vai fazer um pouco de um balanço ao que foi, do que foi o ano de 2023 aqui para o nosso país, em especial no que diz respeito à política, né, Breno? Porque o Brasil entrou... Em 2023, sob altíssima expectativa de uma mudança de rumos aí na nossa trajetória enquanto sociedade organizada. O presidente Lula assumia o Palácio do Planalto em 1 de janeiro sob enorme euforia após aqueles quatro anos de desmonte promovidos por uma figura autoritária de nome Jair Messias Bolsonaro, que tentou de todas as formas se manter no cargo, não fosse pelas urnas seria através de um golpe que foi desenhado e sabe-se lá porque não foi posto em prática. O fato é que o petista tomou posse e deu sinalização desde a cerimônia do 1 de janeiro, Breno, de que faria uma gestão de participação popular, levou alguma diversidade aos ministérios, inaugurou pastas como as dos direitos humanos, da igualdade racial, dos povos indígenas, recriou o Conselhão. No entanto, determinadas iniciativas do presidente preocuparam a esquerda ao longo desse período, Breno, em especial a relação dele com as Forças Armadas, a nomeação de políticos ligados ao ideário neoliberal na economia, o abandono de pautas relevantes para o nosso campo, como a revogação das contrarreformas dos governos anteriores, também a manutenção do teto de gastos remodelado, a insistência na austeridade fiscal, a ampliação quase que ao limite da extrema-direita das alianças por governabilidade no Congresso. O fato é que o ano termina com o governo na Berlinda, Breno, sem empolgar a população, estagnado nas pesquisas que avaliam a sua aprovação, questionado dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e com o país ainda dividido, graças à força mobilizadora do bolsonarismo. Breno, com quase um ano desse terceiro mandato, o presidente Lula, no comando dessa grande aliança, correspondeu às expectativas que foram criadas na tua avaliação?
0: Olha, eu acho que a gente para poder responder essa questão, tem que conversar sobre as expectativas. Eu eu sempre tive, em relação a este primeiro ano do governo, expectativas mais modestas, porque a situação, desde o início, era muito complicada. Quais eram as complicações fundamentais? A primeira delas é que o governo não tem maioria no Congresso. Há uma maioria conservadora e uma maioria conservadora muito mais ideológica que no passado. Há 20 anos atrás, o presidente Lula também não tinha maioria, quando começa o seu primeiro mandato. Nem tinha maioria no seu segundo mandato, tampouco a presidenta Dilma teve essa maioria. Mas ali no início dos primeiros anos do governo Lula 1, 2003, 2004, 2005, o PT era muito maior do que é hoje, o PT chegou a ter 91 deputados, <risos> E você tinha uma margem de manobra com o chamado centro político, porque era um centro político fisiológico, voltado para interesses mais paroquiais. Então você não tinha instrumentos como os de hoje, das emendas parlamentares. O governo tinha muito poder em relação ao Congresso. Existia no Brasil naquele momento aquilo que se chamava de presidencialismo de coalizão. O presidente precisava do Congresso mas o governo tinha muita força em relação aos parlamentares. 20 anos depois, isso mudou drasticamente, Anderson. O parlamento tem já as emendas impositivas, não precisa do governo para isso, e essa maioria conservadora, nos últimos 10 anos, foi se tornando ideológica, ou seja, uma maioria que se agarra de uma maneira muito orgânica às reformas liberais, as pautas reacionárias, ao combate aos direitos dos povos indígenas é, de, e, a, e aos direitos civis. Ou seja, nós temos uma maioria de direita, já não é mais uma maioria fisiológica. E isso se revelou nas últimas 24 horas. Né? Nós estamos aqui conversando e nós tivemos ontem uma avalanche de resultados desfavoráveis ao governo no parlamento vetos presidenciais foram derrubados. O veto contra o marco temporal foi derrubado, o veto contra a desoneração da folha salarial foi derrubado, foi derrubado um item importantíssimo que o presidente havia vetado, foi derrubado o veto a um item importantíssimo do do arcabouço fiscal que o presidente, repito, havia vetado, que o o parlamento quando aprova o marco fiscal, a Uh, coloca uma proibição, na prática, uma proibição de que o governo pudesse ter despesas excepcionais que não fossem contabilidade, contabilizadas para a meta de déficit zero. Porque pode acontecer, pode acontecer uma nova pandemia, pode acontecer uma catástrofe econômica no mundo, pode acontecer uma guerra. Então, caso o governo tivesse despesas excepcionais, isso não contabilizaria... Uh, O governo tinha proposto isso. Não contabilizaria para o déficit primário. O parlamento aprovou um item que o presidente vetou que obrigava a incluir qualquer tipo de despesa na meta fiscal. Não importasse o seu caráter excepcional. E e com isso o governo ficaria algemado ao marco fiscal. O presidente vetou e o veto foi derrubado ontem. Foi aprovado em caráter de urgência o uh, um, um, um projeto do, do Mendonça Filho, do deputado Mendonça Filho do União Brasil sobre ensino médio, que é um projeto que simplesmente vira as costas para o projeto que o MEC apresentou. Então, tudo isso aconteceu em 24 horas, o que mostra que você tem uma maioria de direita no Congresso e isso é um fator que tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta. Segundo fator, Anderson, nós temos, e isso se aprofundou depois da vitória eleitoral do ano passado, uma desmobilização da sociedade. É como se todo mundo, depois do triunfo sobre o Bolsonaro, tivesse feito assim, ufa, escapamos do pior. E as pessoas foram para casa. Reduziu muito, tanto a mobilização presencial, quanto a mobilização nas redes. As forças de esquerda, as forças populares, se desmobilizaram. Não é simplesmente que os partidos se desmobilizaram. A própria base social considerou que a lição de casa estava feita ao se derrotar Jair Bolsonaro. Vamos usar um registro importante. Nós tivemos a intentona do 8 de janeiro. A resposta popular, social, a essa intentona gravíssima foi pífia. Foi pífia. Nós tivemos mobilizações no dia 9 de janeiro e nada mais mobilizações relativamente fracas para a gravidade do acontecimento no 8 de janeiro. Então, esse é o segundo fator, uma desmobilização social importante. E um terceiro fator é a situação internacional, a margem de manobra na situação internacional, especialmente do ponto de vista econômico, é muito mais estreita do que era 20 anos atrás. É muito mais difícil a situação porque o mundo é mais polarizado, há uma crise mundial de graves proporções e isso traz consequências para o Brasil. E, finalmente, um quarto fator. A esquerda, para ganhar as eleições, construiu a chamada frente ampla, colocando para dentro do governo setores da própria direita, setores que defendem as reformas liberais, representados por exemplo, pelo vice-presidente da República. Embora na vida real o, o Geraldo Alckmin tenha se mostrado menos liberal até do que ministros do PT, vamos aqui ser sinceros, o fato é que o governo de frente ampla briga setores de direita até mesmo setores que estiveram com o bolsonarismo. Não é? nós, nós temos no governo ministros que foram cabos eleitorais de Bolsonaro. O caso, por exemplo do atual ministro dos esportes, o Fufuca, ou do ministro das comunicações. Não é? Então, esses quatro fatores sempre me levaram a considerar que o governo... não se podia esperar muita coisa do governo. Eu não tinha, portanto, uma expectativa muito elevada do que poderia acontecer, porque as dificuldades eram imensas. Uhum. O governo conseguiu, você mesmo já relatou, o governo conseguiu avançar nas chamadas tarefas de reconstrução. Então, o governo tem ali, nesse aspecto, bons números, bons serviços a mostrar. Conseguiu reorganizar uma série de políticas públicas, conseguiu reorganizar ministérios, conseguiu retomar o fio da história interrompido em 2016 no que diz respeito a, 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 a um programa... Uh, que minore as dificuldades do povo brasileiro. O, uma, o, o Bolsa Família é mais robusto, foi retomado com maior uh, amplitude, uh, você teve uma recuperação em várias áreas, foram readotadas, realocadas, reorganizadas verbas públicas, houve o, relança, o lançamento do novo PAC... Há uma série de de conquistas que o governo pode apresentar, uma série de avanços que o governo pode apresentar em termos de reconstrução. Os números da economia, da macroeconomia, eles eles também são positivos. né? Ou seja, você teve um crescimento do PIB muito acima do que o mercado financeiro imaginava. A economia deve fechar ali em 2023 entre 3 e 3,2%. 2%, 2%, é um número superior, o mercado calculava 1%. Você teve uma recuperação do emprego relativamente importante. O desemprego vai fechar um assim, ponto abaixo do que do que fechou em 2022, fechou com 8.7, deve fechar com 7.5 em 2023. A inflação entrou em queda com a inflação entrando em queda, também entrou em queda, ainda que lentamente e tardiamente. A taxa de juros do Banco Central, nós tivemos uma última reunião do Copom na quarta-feira e, portanto, a taxa de juros fecha 11,75, os juros reais ainda são muito altos, mas há uma queda dos juros nominais e dos próprios juros reais, É uma uma queda modesta, mas há uma queda. Então, nessas, nessas... tarefas de reconstrução, eu creio que o governo foi bem-sucedido. Há vitórias a mostrar. E, E eu acho que esse governo estava preparado somente para essas tarefas de reconstrução. Na outra ponta, nós temos problemas estruturais que o governo não conseguiu resolver, não quis resolver ou fez de conta que não existiam. Aí é um outro problema, porque o governo ele é um governo de reconstrução mas não é um governo de transformação E, e tem uma série de temas que esse governo não tratou ou simplesmente desconsiderou sua existência e
1: paga um preço ou poderá pagar um preço alto rapidamente sem dúvida, sem dúvida. O Breno, uh, eu acho que você faz aí um, um panorama, você traça um panorama para a gente muito claro do que é ou do que foi esse governo ao longo do primeiro ano, as dificuldades, você estabeleceu aí esses quatro pontos como os principais para estabelecer os limites dessa gestão. Agora, até que ponto, o, o Breno, você acha que o Lula foi influenciado por essa, pelos neoliberais dessa ampla aliança aí a comprar medidas como o novo teto de gastos, a meta de fiscal, de déficit zero, também a nomeação de figuras aí questionáveis a cargos no judiciário em especial. Você acha que o Lula seguiu as próprias convicções dele nessas ações enquanto um político conciliador? Por mais que não desse, evidentemente, para esperar que a gente tivesse uma gestão de esquerda, o Lula não cedeu demais, o Breno, ainda mais para quem saiu de uma prisão ilegal, prometendo fazer diferente caso voltasse à presidência?
0: Olha, Anderson, eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Eu acho que o presidente Lula, assim como outros outros quadros do PT, estão imbuídos, o presidente Lula está imbuído de uma visão muito derrotista sobre o que se passa com o país. Ou seja, uma percepção de que que a esquerda não tem força própria, de que não é possível mobilizar, de que não tem como mudar a situação no parlamento, de que não tem como ter um outro cenário no Poder Judiciário e que, dada essa situação, o único instrumento de governabilidade é a política de alianças. E para poder executar essa política de alianças, precisa fazer concessões. E se não fizer essas concessões e não tiver a política de alianças, o governo cai. Eu eu estou convencido de que o que existe é um profundo derrotismo estratégico. Não dá para fazer mais do que isso. Não dá para mobilizar a sociedade. Não dá para disputar no parlamento, não dá para disputar no no poder judiciário. Então, o presidente Lula, diante de de uma análise desse tipo, ele colocou no centro da agenda política do governo as alianças. As alianças são muito importantes na política, porque elas permitem você ampliar sua força. Mas as alianças possuem um papel secundário, o que importa na política é você ter força própria, é você ter força social, é você ter força parlamentar, é você ter força cultural, é você ter força comunicacional, ou seja, é você ser capaz de disputar a hegemonia porque você tem força própria. E as alianças são um complemento dessa força própria que você é capaz de construir. Quando você delega as alianças, resolver seus problemas políticos sem ter força própria, você passa a ser governado pelas alianças que faz. Então, eu creio que este é o problema central. O presidente Lula não revela é, crença, não revela acreditar e, portanto, não revela disposição de construir força própria. Ele não recorre à sociedade, ele não recorre à mobilização, não há enfrentamentos, o governo escapa de qualquer enfrentamento. Não há nenhum tema que o governo tenha resolvido fazer um enfrentamento de alta intensidade. Não há um só tema em que isso tenha ocorrido. O que mais se aproxima disso é a política externa, que tem pouca incidência na correlação interna de forças. Então, é um governo que se adaptou à correlação de forças. É um governo que se amoldou à correlação de forças. E, por isso, nenhum dos temas estruturais é tratado. Você citou no início do programa. A questão das forças armadas não é tratada. O governo fez uma adaptação da política econômica nos marcos do modelo neoliberal. É uma política superior ao teto de gastos, é uma política diferente do neoliberalismo clássico, porque ela não coloca o centro do problema dos gastos públicos na despesa, mas na receita. Mas, de toda maneira, o efeito... É o mesmo, se você não tiver aquela receita prevista pelo marco fiscal, a consequência será o arrocho das despesas e se cai ou se mantém no chamado austericídio fiscal. Então o governo manteve uma política econômica nos marcos do neoliberalismo, embora melhor do que a política anterior. O governo, enfim, não buscou enfrentar, não acreditou enfrentar não acreditou ter forças para enfrentar nenhum tema estrutural e esse é o calcanhar de Aquiles porque o governo foi bem e está bem no curto prazo mas há um monte de bombas no médio e longo prazo há minas pelo caminho que podem explodir sobre os pés do governo nos próximos meses exatamente porque, porque os problemas estruturais
1: não foram enfrentados Breno, eu eu estou de pleno acordo que o governo abriu mão de fazer a disputa política nesse primeiro ano, os problemas estruturais não foram enfrentados, e a partir disso, eu acho que o que a gente acabou observando ao longo desse período foi uma, digamos assim, disputa interna dentro do Partido dos Trabalhadores, não sei se é a palavra correta, mas o Lula acabou recebendo uma série de críticas, de uma ala específica do Partido dos Trabalhadores. A própria presidente do PT, Gleise Hoffmann, fez críticas em especial à política econômica desse governo, ao, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, algo que se repetiu recentemente aí nessa convenção eleitoral do partido. Acho que você, inclusive, participou desse, desse lá na, na, na última semana, não foi? Você não teve lá na convenção, ô, ô, Breno?
0: Eu tive sim. Há, há uma, uma disputa de, sobre os rumos econômicos do governo, que é uma disputa sadia: partido é partido, governo é governo. É um governo de frente ampla, portanto, o PT tem o direito e até o dever de disputar suas posições dentro do governo. O PT também tem suas próprias dificuldades, que não são pequenas. A esquerda brasileira padece de uma equação oposta à tradição da esquerda, da história da esquerda. Normalmente, na história da esquerda... a gente podia dizer o seguinte, que a força social e cultural era sempre maior do que a força eleitoral. Eu vou pegar aqui exemplos de partidos que foram relativamente pequenos eleitoralmente, mas que tinham uma grande incidência sobre o país. A começar pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, nos seus gloriosos, gloriosos tempos, até o final dos anos 70, mesmo na clandestinidade, tinha um enorme peso sobre o país embora eleitoralmente, quando pôde concorrer legalmente, foi por um período muito curtinho, né, entre 45 e 47 o PCB teve ali 12%, 10%, 12% dos votos, não era uma votação muito importante, era uma votação que equivale a dois terços do que o PT tem, o PT é um partido que faz 18%, 19%, o PCB no seu auge em 46 fez 12%, mas a força político-social, a força social e cultural do PCB era muito grande. Não é? Ele estava muito presente na sociedade. Vamos pegar o exemplo de outros países. O, o KKE, o Partido Comunista Grego, é um pequeno partido que tem 8% dos votos. Mas é um partido capaz de, através da central sindical que ele dirige, fazer greves gerais na Grécia, convocar gigantescas mobilizações, é, orientar o movimento estudantil para um combate duríssimo por medidas progressistas na universidade. Ele tem muita força social. A mesma coisa acontece com o Partido Comunista Português, a mesma coisa acontecia no passado com o Partido Comunista Italiano. Na Itália, no período, até os anos 90, enquanto existia o Partido Comunista Italiano, se dizia na Itália que o Partido Comunista Italiano não governa, porque nunca ganhou governo, mas contra o Partido Comunista Italiano não se governa. Ou seja, criava um impasse permanente, tamanho era a força social e cultural do Partido Comunista. Aqui no Brasil, com o PT, é diferente. O PT tem mais força eleitoral do que força social e cultural. O PT é uma máquina de ganhar eleições. É um espetáculo. Isso é uma coisa para estudo histórico. Nas últimas. Se você pegar todas as eleições presidenciais depois da redemocratização. Nós tivemos 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 18 e 22. São nove eleições. Dessas nove eleições, em duas o PT perdeu no primeiro turno, 94 98, sobraram sete. Dessas sete, o PT ganhou cinco. É é uma coisa fabulosa. O PT tem uma, uma, uma capacidade de disputa eleitoral presidencial incrível. Claro, você poderá me dizer, Breno, é o PT ou o Lula? Isso nós somente saberemos quando o Lula não estiver entre nós. Uhum. Nem como candidato, nem como cabo eleitoral. Aí nós saberemos qual é o tamanho real eleitoral do PT. Não está posto isso ainda no orig... na vida real. É? Até o presente momento, o PT concorreu sempre com o Lula ou tendo o Lula como cabo eleitoral, como foi o caso nas duas vitórias da presidenta Dilma e como foi o caso da derrota no segundo turno de Fernando Haddad para para Jair Bolsonaro em 2018. Claro, então a gente vai precisar equacionar onde é que está a força eleitoral, se está no PT ou se está no Lula, principalmente. Mas, de toda maneira, o PT tem essa grande força eleitoral, mas o PT não tem, pelo menos nos últimos 15 anos, 20 anos, o PT não tem força social e cultural. E essa é uma questão. Por que que não tem mais força social e cultural? O que que aconteceu? Foi uma contingência inescapável ou é um produto de uma política equivocada, de erros políticos? Ou é uma combinação das duas coisas? Mas o fato é que a esquerda brasileira, que é capaz de eleger tantas vezes o presidente da República, a esquerda brasileira é frágil. E mais do que frágil, ela por conta dessa fragilidade, se tornou derrotista. Ela vai rebaixando suas expectativas, suas perspectivas, vai rebaixando o sarrafo e vai abandonando uma política de enfrentamento contra a direita. Quem promove o enfrentamento no país é a direita, é a extrema-direita bolsonarista, não é a esquerda. A esquerda não promove enfrentamentos no Brasil, a esquerda tenta se agarrar majoritariamente, a ideia de acabar com o enfrentamento.
1: Não, eu estou de pleno acordo. Eu, eu acho que nessa tua última resposta você fez uma distinção importante entre partido e governo. O PT é, atualmente comanda a presidência da República, mas o partido tem lá as suas diferenças em relação ao governo. E eu queria te questionar justamente a respeito disso, Breno. O PT perdeu a confiança no Lula, a partir do que a gente tem visto, nesses últimos tempos, como é que você vê hoje a relação do partido com a sua principal figura política que está na presidência da República atualmente? Olha, nós temos que levar em conta que o presidente Lula comanda
0: um governo de coalizão. Normalmente, numa situação como essa, você tem momentos em que o presidente atenderá o seu partido e outros em que ele não atenderá o seu partido, na medida em que o seu partido, que é o PT, está em disputa contra outros partidos, que também compõem o governo. Então você tem um elemento natural de tensão na relação entre o presidente e o partido. O presidente Lula, além de comandar o governo, é a grande liderança do PT. Ele tem incidência sobre o PT. Mas ele não é o dono do PT, nunca foi. A ideia de que o Lula deita e rola para cima do PT é uma, é uma construção falsa da imprensa de direita. O presidente Lula perdeu muitas disputas dentro do PT. O PT é um, um, um organismo, com todos os problemas que podem ser apontados, o PT é um organismo vivo, com muita vida interna. E, e, na, e, e, e um organismo vivo no qual nem sempre as opiniões do presidente Lula prevalecem. Da mesma maneira que o presidente Lula, na condição de chefe de um governo de coalizão, tampouco aceitará todas as demandas do PT. Há uma independência, uma uma autonomia relativa entre o partido e o presidente. O PT precisa, para poder disputar, na minha opinião, né, precisa, para poder disputar o governo, o PT, eu acho que precisa de mais audácia e mais planejamento. Ele é presidido por uma por uma parlamentar, pela deputada Gleisi Hoffmann, de excelente qualidade política. Ou seja, ela ela tem opiniões, a é meu juízo, opiniões muito corretas sobre a economia. Ela tem ela é muito combativa, ela é ela é muito empenhada na sua atividade militante. Poxa, Anderson, ela saiu de uma cirurgia cardíaca e duas semanas depois ela estava em combate, a mulher não cansa. né? Então, ela ela é um quadro de muito valor, de muito valor mesmo. Agora, ela tem dificuldades no PT, porque o ponto de vista político dela, o estilo dela, não é o da maioria do PT, da direção do PT. Ela tem dificuldades para conformar uma maioria ao redor do ponto de vista que ela defende. E ela tem dificuldades para impulsionar um outro tipo de relação do PT com o governo e com a sociedade. Então, essa situação é que tem que ser alterada dentro do PT, porque o PT, se quer disputar os rumos do governo, o caminho é a sociedade. É o PT ser capaz, junto junto com os outros partidos de esquerda, com os movimentos populares, com o sindicalismo, criar mobilização social para pressionar o próprio governo para pressionar o parlamento por exemplo a, a, a presidente Gleisi Hoffman ela fez um tweet ontem mesmo denunciando as decisões do congresso é importante esse tweet dela mas é suficiente? não o PT teria que ter força junto com os demais partidos de esquerda os movimentos populares o sindicalismo para ter organizado fortes manifestações de pressão sobre o congresso para impedir a derrubada desses vetos o fator povo não está sendo levado em conta, ou se está sendo levado em conta, eu tenho certeza que a presidenta do PT leva em conta esse fator, o PT não está conseguindo dar prioridade e intervir para que esse fator esteja presente na disputa política. Há uma excessiva institucionalização da esquerda brasileira. que É um problema que já foi notado lá atrás, quando se buscou fazer um balanço do cenário político que havia levado ao golpe contra a presidenta Dilma em 2016, a excessiva institucionalização. Ou seja, o PT, assim como os demais partidos de esquerda, porque isso não é um problema apenas do PT, é o problema do PT, do do PCdoB, do PSOL, vivem nas instituições, ao redor dos mandatos parlamentares, dos governos, A presença territorial, popular, com capacidade de mobilização dos partidos de esquerda, é mínima. E isso é uma dificuldade enorme, porque se você não tem maioria programática no Congresso, como é que você vai garantir a aprovação de medidas progressistas
1: sem mobilização popular? Eu acho que esse é o principal drama que está colocado para a gente. Breno, eu estou chegando aqui já, ultrapassando o tempo, limite da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de encerrar o nosso papo, sem falar sobre o lançamento do seu livro. Essa semana, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, você esteve aqui na Livraria Leonardo da Vinci para lançar Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista. Inclusive, o livro está aqui na minha mão. Eu estive lá no lançamento do livro do Breno, lá na Livraria Leonardo da Vinci. Um abraço nele. A gente não se conhecia pessoalmente. Primeira vez é que verdade. a gente se encontrou, né, é o Breno? Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito do lançamento desse livro. O que é que você traz? O que é que você traz nesse livro? Como é que você compôs? Como é que você escreveu? essa obra, parece que isso se deu a partir dos textos que você produziu para o site Opera Mundi, não é isso, Obrego? Olha, vamos lá. O livro é baseado
0: nas exposições que eu fiz no canal do Opera Mundi. Ele não é uma coletânea, são textos originais feitos a partir das exposições que eu apresentei no canal do Opera Mundi, no meu programa, no 20 Minutos. No 20 Minutos de terça-feira, de terças-feiras que chama 20 Minutos Análise, né? que é todo dia às 11 horas da manhã tem tenho 20 Minutos Análise. Uh, essas exposições foram transcritas, quatro dessas exposições foram transcritas, e eu as editei, uh, mudando o texto, inserindo novas, novos, te, novos aspectos, novos argumentos, dando uma consistência para a leitura. Uma coisa é a nossa exposição oral, improvisada, outra coisa são os textos... É, os textos a organização de um texto né? então são textos feitos a partir daquelas exposições com muitos elementos novos com um capítulo novo que é um guia de leituras para quem quiser se aprofundar no assunto né? o último anexo do livro é um guia de leituras né? uhum. se eu não me engano são dez livros que eu sugiro como, como de, de cabeça que eu não tenho de memória, mas são dez livros que eu comento rápidos comentários, que eu sugiro como guia eh, de leitura para quem quiser se inteirar sobre esse assunto. Como eu digo na apresentação, Anderson, é um livro de combate, ou seja, não é um livro de história, denso, completo, não é um livro jornalístico, é um livro com textos de combate para tentar explicar os aspectos principais desta, desse conflito no Oriente Médio entre o Estado de Israel e os palestinos. É para isso que serve esse livro. Então ele tem um capítulo que explica a atual crise, a ação do Hamas em 7 de outubro, a reação do Estado de Israel, o que está em jogo. Tem um outro capítulo sobre a história do sionismo, tem um outro capítulo sobre o antissemitismo e um quarto capítulo sobre o mito de que Israel é a única democracia do Oriente Médio. E finalmente tem esse guia de leitura no final para quem quiser se aprofundar no assunto. Então, é um livro pequeno, um livro de 100 páginas, de fácil leitura, para quem quer ter um primeiro contato com o tema, que é um tema crucial, e para quem quer ter mais argumentos para o embate sobre essa essa questão, que está em curso no mundo inteiro e também no Brasil. É um tema de grande relevância. E o livro assume um ponto de vista. O livro... É claramente um ponto de vista. O título já é o ponto de vista do livro. Não é a história do sionismo. É contra o sionismo. Ou seja, ele é um libelo, é? como se dizia antigamente. Ou seja, é um livro de combate. De combate contra uma ideia. De combate contra um projeto que é o sionismo. Então, é disso que trata o livro. a gente já O livro não saiu... Já esgotou a primeira edição? A primeira edição esgotou em, em duas semanas. Uhum. É, em menos de duas semanas a gente fez já três lançamentos presenciais em, no Rio foi o primeiro que a gente se encontrou Isso. queria até te agradecer por ter ido é, um segundo lançamento foi em Curitiba o um terceiro foi em São Paulo, antes de ontem à noite e vai haver um quarto ainda esse ano em Porto Alegre, na próxima quarta-feira vai ser um debate com a minha presença, da Luciana Genro e da Laura Cito, deputada do PT Luciana Genro do, do PSOL a Laura Cito, do do PT, do do Rio Grande, do Sul, e vai ser, um curiosamente, Anderson, o lançamento em Porto Alegre, na próxima quarta-feira, dia 20 de dezembro, às 7 horas da noite, será numa entidade judaica, no Clube de Cultura, que é uma entidade muito tradicional de Porto Alegre, fundada por judeus progressistas há décadas. Eles vão abrigar esse debate é a primeira vez que eu vou poder lançar o livro em uma entidade judaica no Clube uhum. de
1: Búbio. Buc- muito legal, muito bacana, muito bacana. Eu recomendo muito, eu comecei a ler, confesso que eu não consegui terminar ainda, mas eu já comecei a ler o Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista lançado aí pelo Breno Altman, que já esgotou, como ele disse aqui, a a, a primeira impressão do livro e o o Breno, inclusive lá na na livraria Leonardo da Vinci, ele rapidamente também se esgotou quem apareceu lá não conseguiu quem apareceu mais pro finalzinho não conseguiu levar porque estava cheia tinha mais de 250 pessoas lá na Leonardo da Vinci, Para quem não conhece é uma livraria pequena que fica ali no subsolo de uma galeria no centro do Rio ali no Largo da Carioca e estava absolutamente abarrotada de gente, pessoas que tiveram lá para cumprimentar o Breno, pegar o autógrafo dele, enfim, bater um papo e saber um pouco mais sobre o que é essa doutrina sionista no nosso país. E eu quero, Breno, acima de tudo, te parabenizar pelo lançamento do livro. Quero recomendar mais uma vez aos nossos espectadores que adquiram essa obra, o Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista lançado pela Alameda. Está aqui mais uma vez a capa do livro. E eu recomendo muito para quem quiser conhecer um pouco a respeito do que é essa doutrina e do massacre que ela promove em relação aos palestinos lá em Gaza. Mais uma vez, Breno, quero te parabenizar e te agradecer pela tua presença aqui nesse nosso último programa do ano. Uma alegria te receber aqui no Faixa Livre. Eu espero que a gente possa manter esse diálogo ao longo do, do próximo ano 2024 que a gente vem aqui com melhores notícias para trazer, para analisar com os nossos espectadores. Breno, mais uma vez, parabéns pelo lançamento do livro e muito obrigado pelo apoio e pelo diálogo que você manteve conosco ao longo de 2023 e já aproveito para te desejar boas festas, tá bom, Breno?
0: Anderson, muito obrigado, boas festas também para você e para a sua audiência é bom, feliz ano novo de 2024, que seja um ano mais é, promissor para o povo brasileiro e conte sempre comigo para mim é uma honra participar do seu programa sempre que convidado, basta a gente acertar a agenda e aqui estarei para contribuir o que for possível
1: muito obrigado eu que agradeço, Breno. E mais uma vez, presta solidariedade aqui nossa do Faixa Livre a você, a luta que você tem empreendido aí contra essa, essa retórica sionista, especialmente contra o horror empreendido pelo Estado de Israel. O Breno tem sido perseguido aqui no nosso país, inclusive judicialmente. Então, quero mais uma vez deixar registrado aqui o nosso apoio, a nossa solidariedade e seguiremos aí juntos nessa luta. Tá bom, Breno? Obrigado mais uma vez. Um Sim. abraço é. a você. Obrigado. Tá. Um abraço conversamos aqui com o jornalista Breno Ausmann. Breno, que é jornalista e fundador do site Opera Mundi, tratou aqui conosco a respeito do que foi a política no nosso país ao longo do ano de 2023, esse primeiro ano de terceiro mandato do presidente Lula, as dificuldades que o nosso presidente teve aí no no diálogo com as diferentes forças que comandam o país, especialmente esse congresso que está apinhado de políticos neoliberais, enfim, o um papo importante do Breno, que está lançando o um livro, como eu disse, disse aqui a vocês, mais uma vez eu vou mostrar a capa do livro aqui, ó, o Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista pela Alameda, o livro vai ser reimpresso, inclusive, porque a primeira edição já está esgotada, então eu recomendo muito para que vocês adquiram essa obra do jornalista Breno Altman, que fala muito a respeito é, do que é esse massacre que os palestinos estão sofrendo, que é essa doutrina sionista lá empreendida pelo Estado de Israel,